0: 今天起这一会啊，我们要跟各位讲的是《瞻茶善恶业报经》，是地藏菩萨的这个瞻茶法门。<咳>那谈这部经之前呐、啊，有个因缘呐，我跟各位讲一讲。或许啊，按照传统来说啊，这个叫做玄坛<咳>玄坛。为什么会有这一会？那就要讲到当年我们出发心的时候，当我们决定要走华严这条路，其实并不那么容易。华严呐，不是你自己上来就可以爬上去的，因为每一个要进华严的人呐、啊。他一定会在那边绕一大圈，有的还要绕好几圈，啊、哦，就好像我们要上高速公路，很快，但是呢，那个交流道你就要绕一大圈。那个时候你就会发现这个方向好像不对，我就明明要向哪个方向，怎么他会是这个方向？咳咳你会有种种的犹豫。现在你到交流道，常常看到车子卡在半路上，交流上为什么卡在那里又要倒退？哦、甚至于还要下来问人家对不对？你要知道啊，交流道啊要问人家是很不容易的，因为那附近没有住家，也没有徒步行人，那么开车的哈、哦、都是垮垮虫。啊，才没人理你呢！会理你的只有一个人，叫做警察，对不对？同样的，要入法界的这个大门呐、啊，并不是你想的。那么当时我在做抉择的时候啊，为什么会选上华严呢？这是另一个公案。但是我选上华严以后啊，就发现了、啊。这个路啊，不是普通的路，因为本来我们呐、啊、是骑着三轮车，现在决定啊要上高速公路啊，这个三轮车就完了，啊，三轮车比自行车更糟糕，自行车两个轮子啊还可以偏一边呢，三轮车都不能偏，一偏就翻了，所以这个就一个很大的考验，所以我就啊。决定啊，先讲这些叫做眷属经，眷属经啊就通通都讲了。可是呢，《华严经》也要讲啊。就在这个过程里啊，我们成立了地藏学会，那是在宁波西街的时候。那时候我们道场叫花园精舍，还很多同学在骂，又不是卖花的花园，哦、我们就叫花园精舍。那个时候最初成立的就华地藏学会，叫华严地藏学会，是以,以地藏经做基础。就在这个时候，有个同学来了。他说：“纽约有个拜地藏的老和尚回来，要不要请他来跟我们讲讲地藏经？”我说：“好啊，就请他来。”也就这一会啊，我赶着出家了。这个出家的因缘啊，是地藏菩萨促成的。当时我要出家，他还有很对，我跟他提了三次，他拒绝了三次。结果回家的时候，他一睡觉啊，地藏菩萨就跟他讲说：“这个人要出家，你要收他做徒弟，我是这样子，心不甘情不愿的被收为徒弟，啊，要不是地藏菩萨临门一脚啊，我还进不去，是这样子，就开始了。出家以后我请。”老和尚讲《华严经》，他说他发不起心，他不讲，不讲啊，我们要讲啊。那一年，我们开始讲《华严经》，那《华严经》的因缘从此啊，迈向康庄大道。这二十几年呢、啊，我们都在这地方。为什么都在这里？这也是地藏菩萨的原因，因为当时。我们有地藏学会，我们就已经在讲地藏经了。那所以呢，就请老和尚来讲地藏经。出家以后，我当然也讲地藏经。这还没讲完，总要讲到完嘛。后来我们你们会发现呢、啊，我我经本几乎都没有讲完的，没有办法讲完。这个是我们的传承所造成的，因为没讲完呢，下辈子要再来讲。当时就讲，第二年呐、啊，他老人家回来，再从美国回来，就开始有是非了。第三年呢、啊，他再回来，是非就更大了。是非是什么？师父叫孟参，弟子叫寂梦。寂梦其实是老和尚取的，不是我取的啊、哦。然后呢，又讲《地藏经》。所以呢，记梦啊是靠着梦餐在吃饭的。我们同学们呢、啊，就问说有没有这回事？我说摆在眼前就这么一回事啊。你要这样讲有什么办法呢<咳>？所以我们就决定不讲《地藏经》啊，也不用记梦，就叫海云啊、哦。第四年他回来，那社会更大哦。用记梦讲地藏经叫做靠梦餐吃饭啊、哦，现在呢不用记梦也不讲地藏经，它叫做背叛、哦、就叫背叛了、啊。那那怎么办啊？用记梦叫靠做靠梦餐吃饭啊、哦，不用记梦叫做背叛梦餐，那你说怎么办？所以我们就挂名。海云寄梦，那没事吧？哦，那你要叫背叛也没背叛，哦，你叫靠梦参吃饭也没靠梦参吃饭，海云这上面寄梦这下面，那《地藏经啊》啊就不讲了，啊、哦，没得又挂上是非，原因是这样。那么他老和尚常常邀我，要上九华山，啊、哦，朝地藏。那我同学在那里，仁德老和尚，啊、哦，那么，我说我不去，那朝峨眉我也不去，朝四大名山我都不去，啊、哦，啊，我们就一直吵架。他要去印度朝八大圣地，我也不去。他说：“你拿下佛教徒啊？四大名山也不去，啊、哦，八大圣地也不去，那要做什么？”我说不去就不去，一直到他九十岁以后啊，回到五台山住下来了，那我就上山去看他，看了几年了、啊，应该是九十三岁那一年了、啊，他又一直跟我讲要讲《地藏经》，我是心里嘀咕，没跟他讲啊。讲到《地藏经》，我就气，哦，他九十四岁那一年呐、啊，他很恳切的要求啊，他说啊，弘一大师啊，他说你施公啊，就是讲《地藏经》跟《华严经》，他没讲《华严经》，他只讲《普贤恒愿品》。啊，我呢讲《地藏经》讲《华严经》，因为那时候他在五台山讲《华严经》。那我希望你啊，把这个家风啊传下去，哦，讲《地藏经》给众生方便，讲《华严经》是你的本职。那你讲《华严经》已经讲的不错了，啊、哦，《地藏经》接着讲，就把它配在身上的那地藏菩萨，就拿给我。啊，这个给你带着你，你你带着他讲《地藏经》，我实在很讨厌带那些有的没的有，啊，他就把我带上去，我就只好带着啊，带着那就要讲经啦、啊，讲《地藏经》啊，所以回来我们就开始印这些有关的地藏法门的经典。那也从那一年开始，我们讲《地藏经》，这个是家风的传承。那今年呢、啊？本来占察经啊，我们也是讲过了，哦，在我刚出家那几年是讲过了，因为跟地藏菩萨吵架，这个没人做不好，所以吧，我就没再讲了。但是今年我们叫地藏年，同学们也期望啊，占察法门能够推广出来，所以我们。就想什么样计划把这法门给推动，因为专察法门是我剃度以后，我跟老和尚说：“您专弘这个法门<咳>，那在台湾会很兴盛，梦法时代会很好。哦”啊，后来其实是得圣名之累，梦参这个名字太大。所以他在弘扬法门上面呢、啊，也模糊了焦点。那么这个法门其实，在社会上也有很多人在推动，但事实上并没有推动起来。张茶龄也做得太大了，哦，那不是弘一大师当年的版本，啊，那无所谓。今天我们要推动这个法门，我们就一切。啊。如法，所以在如法的过程里啊，我们在设计粘擦轮，还有粘擦轮使用法，负责推动的师傅啊是众广法师啊、哦，他发愿要弘扬这个法门。那个灵怡师姐啊，也愿意啊专修这个法门，有几个同修啊发愿要加入，你们都找众广法师报道。那么要想带动这法门，不是你这样发愿就好。他们要连续解戒、诵经、念佛、拜忏，然后这一个《般察论》的使用方法，每天啊最少要十遍以上啊。那个众广法师还要二十一遍啊。然後然后每次粘完就要做记录，因为这里头有一个诀窍，那个诀窍啊不是手上掷骰子的诀窍，而是你心理上心念动的那个要领。那动那个心念的要领是什么？你只有在那里一再的演练才有可能，才有可能。那用讲的没用。你要能够做到，你的心念如何启动，如何运作，那个法门才叫做成功。啊，这个部分呢、啊，在今年你是没办法讲的，只有你自己下去推动。你为了要带动大家，为了深口意三业的清净，万无一失，这个精进是需要的。那么一次结界五十三天，最少要十次。你没有这种深厚的基础啊，你这个法门一定拿捏不好。所以这个法门是很好用，而且呢也非常的凌厉。可是为什么都没人做啊？因为你基础打不好。越好的法门呢、啊？他所要的基础功夫啊，绝对是越深厚，所以你发小愿是没办法的，没办法，这法门谁也会用啊。你要推动，我告诉你，不出三年呐、啊，不出三年，啊，电脑软体程式啊，一定会送出来，啊，你在电脑就可以侦查了，你知道吗？那跟算命的。命盘一样，你到电脑一样啊，通通可以啊。出生年月日时间输进去，啊，都跑出来啊。你也看懂啊？有用吗？没用啊。侦查祖你要的是心，不是那个城市。那城市189个通通写在上面了、啊，你怎么看不出来？绝对可以看到。但是我们这些同学们急着要成就的人。就犯了一个最大的毛病，老是要买便宜货。嗯，师傅，你说我都快死了，要不要赶快教我？你跟我教我来弄就好。我教你很简单，那么地藏王菩萨每天念两万声，哪有那么多时间？你告诉我每天念三声，我就可以解脱了。阿阿奶要我肯定不要去解脱，都我各家里两三个。两三天都解脱啊！没有便宜的，没有白吃的午餐。你既然发愿，你就要下功夫啊！这是你自己的部分，他这个法门还要度众生，那你要想办法度十万个为单位，你要度几个单位再讲？十万个人。十万个不是三大阿僧祇劫度十万个，那哪能没有发愿啊？看是三年啊，五年之内要达到十万个人，那你要去想办法啊！你往阿弥陀佛很赶地藏王菩萨供的货，那是地藏王菩萨度众生，不是你度度众生。你要度众生是你要去想办法。你说这这哪有可能？哪有可能？那你发什么愿？花的愿就是你做不到，你要去做的愿。那个做不到的愿你做到了，那才叫花大愿啊，你都做做那个啊，我度我一个啊，我我我我一个倒霉的徒弟，要、啊、这样两个就好了。这个不叫度众生。哦，你用什么方法去度众生，把这整个制度给架构起来，那才是你要做的事。很多人呐、啊，啊，未老就想退休。嗯，我看人家退休金都多少，我我现在哦，就应该要退休了。你要知道，人家退休金多少，是因为人家工作多少年，然后才有退休金呐、啊，对不对？按、啊、你呢，还没工作，啊，就想要退休金呐、啊，那叫腐败。这种人要有机会给他当官呐、啊，肯定百分之一万会贪污，因为他不想付出，不想付出就想要获得，他一定贪污嘛。所以我们可以看到，你今天要发愿是要纯然的、绝对的付出啊。按理说，我这样做还没有成果，那可以，你你再跟菩萨讲。菩萨说：“你这辈今年是该翻身了，那个方法别用，你变过的痛啊，他就会帮你翻身。可你都没有付出是不可能的，这不可能，绝对的付出有绝对的成就。你不付出是不可能有成就的，有的也是假象，恐怕是灾难。我只能这样跟各位讲，我个人在整个。”修学的路途上，我只能够跟你讲，我从不想任何回报，所以很多同学说：“师傅你怎么不要安乐？”我我要安乐，嗯，你就讲好听的话。我你不死，我要去死啊！我才不死。修学人有修学人的骨气，做我们该做的。我师父常问我说：“啊，你有没有做梦？”我我说没有啊，啊叫你记梦，你怎么不做梦？我我你要我记梦是希望我做梦没错，是因为我不做梦才要我继续做梦嘛。啊，因为我还不会做梦，你怎么办？都是他在梦的我的事，这、就是解了胳膊解了膀端啊。他晚上拼命做梦，梦我的事情啊。我从来不做梦，我也懒得去做梦，是没有办法。我不会去求那些，我也不管那些，做我们该做的事。然后我会要求自己，今天做的要比昨天多。那这也是业力嘛，所以呢，众弟子们，反正老爸会做，师父会做啊，阿弯的空个八节，那你永远不能成就。这个是。这个姻缘，提供给各位有关经典的姻缘呐，我就不再讲，因为这个姻缘呐，这部经典呐、啊，它把它的姻缘呐已经表述得很清楚。我们在经文进行的过程里，我在一步一步啊跟各位讲。这个是我们这个沙婆世界的前姻缘啊，今天大家有幸。一起来听，来研究，来深入，来奉行禅察法门。那有这样的一个背景，而且就在这大年初一的时候，我们开始。当然，这个时间是同学们安排的。希望这一会，这个过年呢、啊，我们把这部经讲一遍。那这里只能略讲，因为很多。深奥的法义啊，我们在其他地方都讲过了，但在这个地方要跟各位谈的这个部分，是针对末法时代众生他所需要的根器来讲的。今天要跟各位谈的第一个问题啊，是这部经的勤法者啊，叫做坚经。净信菩萨，坚固的坚净信菩萨，因为是这个因缘，我必须先跟各位讲，大圣经典，这第一个特色，有没有坚净信菩萨这个人？我先问你这句话，你说有啊？不然经典怎么记载？那这个有是具象凡夫，具象凡夫叫什么？标准凡夫的定义，确实有这个人，因为佛经是佛说的，绝对是真的。标准凡夫的定义，你要是一个大圣行者的根器啊，那你要知道渐进性这个菩萨这两个字啊。是指你生命中的因素，它既然是你生命中的因素啊，那就这个因素叫做坚定性。换句话说，每个人都有这个生命因素。现在你要奉行这个法门，那你必须把这个生命因素给激发出来，你能够很坚定的。清净的、没杂染的这种信心吗？你要把这信心给激发出来。那现在你要来去奉行这个法门，我们是假设你具备这个信心，这是什么意思啊？第一个，践行受，奉行这个法门。坚固坚定啊，你就不能犹豫啊，不能半途变换车道啊，啊、哦，你要下高速公路这麻烦了、啊，这这是一条高速公路啊，不是说百分之百不能变，那至少你不能轻易的去改变、啊，对不对？要弄清楚啊。啊，你说我试试看，我修修看，啊，都蒙修了蒙修的都蒙修菩萨，试试看菩萨，啊，这个叫不坚固菩萨，没有坚定，没有坚固，这个法门你弄清楚。第二个要跟各位谈的，信这个字啊，不难。做到不容易，而我们修行人讲的，是知道的不算，做到才算。你要怎么做到信？信不是终极目标，信是个起步。信足具足的信，一定生亲，一定有亲。亲人的亲呢、啊，是来自于信。所以你常会发现有人这样讲，我们两个的关系比兄弟还亲，有没有？可见你们两个人的性呐、啊，是超过了兄弟的关系，对不对？这个性具足才有亲呢、啊，亲具足才有爱，大爱的爱，还不是小爱。是无私奉献的爱，你要留意到这一点。所以那个爱不是随便写的。现在人写简体简体字的爱是没有心的爱，所以天下会大乱，因为都是假爱嘛，不是真爱。真爱一定有心，而且以心为主，你去留意到。好，要怎么样才能具备这个信？它前面有一个东西，叫做诚。诚心诚意才叫做信呢、啊。你有诚心，你有诚意吗？这个问题在这里啊，我要信啊，为什么要信？阿、啊、不，我刀啊，不信行吗？那个信叫什么？那叫骗人的信啊。我懂吗？没办法了，我只好信了、啊。那个不叫信了、啊，你说风风暴一过一过，你根本就不信，你哪有信啊？你那不得已的信不叫信。所以真正的信是来自于诚，诚是不被逼迫的，他不被逼逼迫啊。那你这个诚，你怎么养成呢？你怎么培养你的诚意诚意，这种诚心诚意呢？来自于你的认知，你认识到，你才有可能诚意。要两个人认识要做朋友，一定随便哈拉哈拉，对不对？很多人在办公室跟同事相处也是哈拉哈拉。因为那个某种关系在一起，你啊，打个打招呼啦，应付应付啦，其实它隐藏着很多东西，你无法穿透，那就你不认识，不认识没有什么层可言，它只表面的，好像连接起来很坚固。公司的同事就这样，因为你必须照这样做，所以里面有很多规章，不能违反职业道德、职业伦理，有没有？那个都有公诉罪的他，他他那个架起来啊，跟你里面你其实你不知道谁是谁啊，老板也不认识员工，员工怎么样子，会作弊啊，会怎么样，把商业机密出售啊、贩卖呀、啊，有没有？这背叛的情况，公司里头很多人做违法的事，那没有办法，因为。彼此不相知，因为你不相认识嘛。既然不相认识，你就没有相互的诚意可言<咳>。既然没有相互的诚意，你不可能彼此具有信心。所以你可以看到，在公司里头，很多同事离开以后，老死不相往来，因为他们没有相互往来的任何基础，彼此不认识。啊、哦，彼此也没有诚意，更没有信，没有亲，那怎么会来往呢？有没有？关键就在这个地方。今天你进入道场里，你会发现为什么道场的是非特别多？因为彼此互相认识，认识以后啊，生命中的缺点全部出来了。<咳>我跟各位讲，你在。任何单位里头工作啊，都像吃火锅一样，都是假的，都抢抢棍。为什么？因为彼此相处啊，不要什么呀，太难过，所以啊，都是装傻装笑，像火锅一样很热。在道场里呀、啊，也很热，也是抢抢棍，是地狱里头那一锅。因为你是把你生命深层的东西全部铺露出来，掏肝掏肺啊，啊、嗯，在那地狱的油锅里头猛炸。但是你要弄清楚，那是你彼此相互了解的时候，在其他地方啊，这些东西它是不显露的。在道场里，你人性会流露出来，流露出来，彼此要看清楚，这是修行的好地方。只要你在这里面还要在掩饰、在隐瞒，你会继续扭曲。在这里，你把它展现出来，你会舒展开来。那些杂质，那些恶质。他是可以删掉的，那是真忏悔，因为你有了认识，你才能够彼此真诚。你不认识，你怎么有可能真诚呢？可是社会教你的，是隐瞒，好来好去就好了，有没有？嗨嗨啊，人生一过都后，是吧？那都是假的、啊。你哪个人能够真诚相待啊？每一个名人往生的时候，你去看看，那告别式现场多么的辉煌啊！你要留意到啊，这一幕过后啊，送行的那一群人啊，包括跟他的家人，就老死不相往来。那个送行是什么意思？是假的、啊，那不去不行呐、啊。但有的人说：“哎呀，最后一程吧。”其实是个死人，有给你一些恩惠啊，是这样而已啊。因为不去你又良知不安呐、啊，良心不安嘛，啊，所以呢，啊，就去了，什么刚好画上句号。<咳>那一笔账啊。到此啊，一笔勾了，你欠我的，我欠你的，哈，都结束了。那不是真诚的，那是一种无奈。不管对王哲，对送行的人，都是无奈，总是我们到此结束了。有没有？都是这种状况，所以人要怎么真诚？你一定要看下去。彼此之间都有缺点，不要拿这个缺点再来伤害对方，所以才告诉你，要聆听，要欣赏，要接纳，是从这个地方来的。所以你从这个地方看到这一层真诚的话，你就会珍惜彼此的相处，会尊重彼此的存在。会包容彼此的不同，所以这个六字大明咒啊，有两层意义：，聆听、欣赏、接纳，这是第一层；，珍惜、尊重、包容是第二层。你能够聆听、欣赏、接纳，你就会从认知。到诚心诚意这个阶段，从诚心诚意到信的阶段，就要相互的珍惜、尊重跟包容。一个人具备了信以后啊，告诉你，在这个世界上，你才有可能真正的修行。而这个信呢、啊，就是坚定信。跟你讲，就是坚定信。因为你马上会由信转向亲，转向爱，只有转向爱的时候，你的菩萨大菩萨大愿大悲之行才有可能展开。你要留意到啊，这是非常重要的一个关键。所以你真的修行吗？你行菩萨道吗？根本不可能，因为。你对佛法不了解，对众生不了解，那不了解你哪有诚意？你你只是在社会上混呐、啊，佛教圈子混呐、啊，然后美其名啊，我行菩萨道，哪有？你对人人性的这种诚与信都没有。你哪有可能行菩萨道？这三个字啊，坚定性，我把这个分五个阶段：认知、诚、信、亲、爱。这个信是中间的位置，你必须前面两个阶段具备了以后，才有这个坚定性。有了坚定性，修这个法门，你会有亲。你没有亲，如何去爱呀、啊？所以佛是一切众生，每一个众生都像他的独生子，有没有？而且是所有的众生，是因为他有这个信，他把这个信充分的。百分之百的具足，所以每一个众生都像他的儿子一样，他可以给予大爱。那我们视众生为对立的时候，你的性怎么会具备呢？因为你没有亲呐、啊。所以你具足性以后，一切众生对你来讲是亲呐、啊，亲你才能给爱呀、啊。这是一个前提性的认知啊！你进佛门中来，我要解脱。很多人说要解脱，不可能解脱。他怎么解脱呢？因为他把解脱当什么？当商品啊！我、哦、给你一百万，你给我解脱，是吧？那一个字五十万，两个字就一百万了。解脱是这样吗？是不是你教我怎么解脱，我教你怎么解脱？你生命中具不具备有解脱的因素嘛？这些都是啊。<咳>行菩萨道，这个理念是绝对的。<咳>另外，跟你提到解脱<咳>，解脱是另外一个情形。它是纯自力，没有错。纯自力有另外一个走法，很简单。要解脱真的很简单，你能不能真正的认真工作？就这么一个“认真”两个字，你在工作中是不是从高峰、高标准通过，也就第一通过，而不是。低标通过<咳>，你要是在这个世界上啊，都老是啊能过就好。考大学考过了，为什么考过？刚好啊，最后一名通过了啊。人家说三百二十分到两百八十分，你刚刚两百八十一分通过，是吧、啊？你也考上了，但是两百八十一分呐、啊。是没用的，是啊，是你可以得到大学毕业的文凭没有错，因为你考上了，混四年，有你玩四混四年嘛，给你玩四年，你就得到毕业证书了，有用吗？出了社会，他是很痛苦的。那你讲那四年都是拼第一走的，绝对不一样。当然，有些人是吃饱没事有福报，就硬是读到第一名，都一百分通过的。啊，结结果还是书呆子啊，那是另另当别论<咳>。我是讲的是一种生命态度，一种生命态度。你能吗？能够高标通过的人啊，他要解脱才有可能啊。因为这种认真工作的人呐、啊，他懂得认真生活，在生活中他也很认真。怎么认真生活？你知道吗？你有吃过阳春面吗？有吗？有吗？哈、哦！住在台湾不吃阳春面、哦、还是切干面？不吃的人呢、哦，还叫要求<笑>你你在切干面行，有没有试着跟老板说，不要跟我家有汤？有没有试过？你要去告诉他说卖假海油参，我假快买，赶快紧要哩啊！你自己在家里做，你自己试试看嘛。原来这些、这些、这些都要加，我说这个不要加，试试看。来、哎，哎，还是爱加哩，没没加哩，没加哩，对不对？你要去尝试嘛。哦，看油参少，我搞番茄。嗯，奇怪。啊，我是在吃面还在吃油汤？你去留意看看，不要加味素吃吃看，不要加盐试试看，好吃不好吃？反正那个老板冷言凉，一对一单挑嘛，对不？我搞个嘎子啊嘛，嘎嘎你满意，他也不加钱，你也不扣钱，对不对？<咳>不是他好吃不好吃，你了解而已。你会发现一个问题，你跟老板绝对是最好的朋友，这个就赚了，因为他认识你这个怪人，知道吗？所以当你在过去的时候，他说：“搭墙卖噶。”我告诉你会做这种尝试的人呐、啊，就是修行人呐、啊。你再吃一百碗、一万碗、百万碗，还是同一个味道，知道吗？所以我说，斯大八河那咖啡实在是有够难喝，你一定听不懂，因为你从第一杯到第一百万杯，同是那个口味，最标准的口味。为什么你小咖啡店的咖啡会好喝？因为每一杯都不一样。<咳>我跟你讲，高雄有一个,有一个非常优秀的咖啡店老板<咳>，很有名啊，啊，人家也带我去啊，啊，那老板呢、啊，就有一种神通<咳>，每一个人的咖啡啊，要喝什么咖啡他都知道，所以。你不要跟他讲要什么咖啡，他就会泡你喜欢的咖啡给你喝。我去了两次，带我去的同学就问了：“怎么样？咖啡好吧？”我说：“好。”这么好的咖啡怎么不好？他老板最厉害的，你喜欢喝什么咖啡他都知道。我说哪里？你喜欢喝的他也知道。那老板有个特色，不讲话。你知道为什么吗？你要什么咖啡，他都知道，因为他只有一个咖啡，他厉害就在这里，每一杯都是现泡的，但是只有一种咖啡，他不像天下的笨蛋那样子，一次弄好多杯，他不，他一杯一杯泡，但是每一个人的咖啡呢？咖啡杯绝对不一样，因为咖啡杯不同，所以你就以为咖啡不同。咖啡哪有不同？咖啡只有一种，所以他的店叫咖啡店。哎，怪人很多啊，老板也怪啊。你你你你怎么讲？有一个卖牛牛肉的说：“本店无招牌，技巧心中来，对不对？垂涎垂涎三尺多，嗯，他<咳>是真的厉害，他都给你弄东西是最好的。”那、啊、他没技巧，他也同样，任何人来都四百块，就这样啊。越好的东西啊，它的经营是越简单，就迷惑了。但是今天你都弄颠倒了，因为他懂得人性，掌握到人性。因每个人都只有喝一杯嘛，尤其现代人特别高拐，叫做伟仙。我们以前喝一杯好喝哦，这大家都喝就那一杯。现在我喝这一杯你就不能喝，为什么？因为不卫生，会有传染病。谁有传染病啊？谁也没传染病啊？喝一口就会有传染病啊？他知道你绝对不会喝别人的杯中的咖啡。所以、啊，其实喝我们二十几个人去啊，二十几杯其实同一种咖啡呀、啊，但是他用二十几种不同的咖啡杯给你，大家都说很好喝，因为他就只有那一种嘛，也有好喝的咖啡嘛，对不对？还有什么不同？他这个人赚到什么了？不要那么啰嗦，印单子问你要哪一种咖啡，大家都不问。几个人，三个人他就泡三杯，然后你一喝好喝，你怎么知道我喜欢喝？因为他只要做一杯好喝的咖啡就好，有没有？因为他通达人性。今天你在这个社会上活得快乐很重要，你必须通达人性，否则你根本就不会快乐。今天社会上的制度，今天的社会制度是一个完全毁灭型的制度，它是砍断了人与人之间人际、人性相互沟通的那个联系关系，所以你不但不了解别人，你也不了解自己，因为你的人性没有流通，知道吗？各位，学佛先从这里把基础架构好。今天啊，大年初一啊，你来啦，红包已经给你了。<笑>理论是简单，我们也跟各位啊可以做明白的交代，但是重点是要你去做，你要懂得怎么做到。通达人性非常重要，非常重要。这个是从经典的缘起上面来讲，它是你的生命因素。因为我们现代的人是不信，疑，像狐狸一样多疑啊。现代人不宜叫狐疑，对不对？怀疑嘛，叫狐疑啊，像狐狸一样叫狐疑，对不对？现在应该要叫鼠疑，老鼠的那那种怀疑，老鼠怎么怀疑你知道吗？嗯，狐狸是爬起来四只脚啊，那尾巴会摇啊，头也会拽啊，哦，那种怀怀疑啊，所以我们叫狐疑嘛。其实老鼠是怎么？狐狸是这样,这样子，同时尾巴马上收起来保护自己啊。你知道老鼠怎么怀疑啊？他不是只有这样，他他他他他他他，你你今天的心里就是这样。尤其对修行这种东西，很奇怪，你迷信在流行哈、哦，什么都都愿意付出。对于修行这件事情，叫你付出啊，你真的是百般计较。所以，我真的跟你讲。只有养成那一种认真工作、认真修行习惯的人，他才有可能解脱。你假如不能够认真工作、不能认真生活的人，要想解脱是绝不可能的。所以这是两条线：认知、产生诚心、产生信心、产生亲。心里有一点人情味的那种感觉出来，你才有可能行菩萨道。所以这两条线是不矛盾的。在这个同时，你又具备那种认真工作跟认真生活的性格，你就具备有解脱的基因，你才能够认真学习嘛，认真修行嘛。因为你缺少认真的因素，你根本不可能认真修行啊。所以你也自己想，我要赶快解脱啊！第一个解脱是什么？你不管啊，如何解脱我不管啊，嗯、啊，解脱是什么？师傅你知道就好。我红包里包两百块，一百块是你知道，一百块是你教我如何解脱。你的解脱只值这两百块，你怎么解脱嘛？你说嘛，赚了一大堆钱呢、啊，都去花了。那买房子的要干什么呢？我要解脱，所以我要买房子。买房子呢，我弄个佛堂，弄个佛堂是我要解脱用的。好，啊，现在师傅两百块，你告诉我怎么解脱？就讲有告要求。你你弄反了，你弄反了。所以你要知道这两条线，菩萨道一定要认知。然后全然的产生信心，诚诚心诚意的付出，你对这个法、对人性，你才能够充分了解。也因为这样，你跟人才会产生亲。因为亲，你才能够散发出爱的氛围出来，那才叫做菩萨道。那生闻道你要解脱的，一定对工作有一种执着。你会去创造啊，业绩，创造啊，你最高峰的那种成绩。所以我常讲啊，推销员是最好的修行人，运动员是最好的修行人，艺术家是最好的修行人，其他当然也有啊。但你是不是这样的修行人呢？走在高峰上，自己的生命充分发挥出来，不是？你想要留着留着我，我留着这些是要做什么用？会有留一手的人，告诉你，绝对是正客那一型的，他不是修行人，修行人是不留一手。像你现在要来参加我们叫“猫许”解脱道修行的人，那很简单。放下一切身心世界，在这里做检责，放下很多人来啊，我们这里来出家的都很厉害，把他家里的通统处理好，都分配给太太呀、啊、啊孩子啊。那来到师傅这里，师傅我要出家，我要解脱，我怕阿耨多罗三藐三菩提。你师傅的告衰，两千块包来啊，剃头两千块钱都谈哦，对不对？剃个头就两千块，啊。那那一天，那个谁讲过，啊，我还以为修改书，都要包两万起啊，啊，这种哦，没办法修行啊，放下是指我把所有的捐给道场，那我全部放下，那其他怎么规定我怎么做，这个还是要放下，你能放在外面，那就靠六六去吧。就没等下是，搁几下卡车，搁搁搁半等，那个都业障了，都业障了。你没有办法认真嘛？你是认真自私，不是认真在这里做奉献。这样的人去跟人家讲佛法，说你要奉献，你要供养，你像你去讲难供的话，你敢每天。每天啦，因为他缺少魅力嘛，他的本子里已经有一种排他。这不可能的，绝不可能。所以要跟各位讲，那个认真里头，你要认真对方向，认真做好人，不是认真做坏人，对吧？认真工作，然后你认真生活，在认真中你会跟人家分享。假如你不能跟人家分享的认真生活、啊，那是错误的，那一定是魔王。这是一个关键，所以这两条路线，一个菩萨道，那五个阶段，信为基础；一个是自己要认真，所以所有发愿承揽这一个法门的人，一定要认真修行。从这个地方看，然后你要行菩萨道，所以才有坚定性的这个问题，这个就很清楚啦。所以，你发愿是两方面的，一方面我要认真，一方面呢，我要坚定性，从这个地方来完成这一个任务。巡谈呢、啊，我就简单的跟各位谈到这里，我们休息一下，等一下再继续、嗯。